0: Es ist Heiligabend, endlich ist es soweit, Adventszeit liegt hinter uns, beziehungsweise wir haben ja heute gleichzeitig noch den vierten Advent und wahrscheinlich kommen Sie, wahrscheinlich kommst du auch aus einer stressigen Adventszeit. Wenn es so ist, dann kann ich Ihnen und dir gratulieren, das ist einfach so, das gehört zu Weihnachten. Ich habe mir vor ein paar Jahren mal den Spaß erlaubt, da hatte ich noch ein bisschen mehr Zeit, bin ich mal nach Lörrach gegangen, ich hatte alle Weihnachtsgeschenke schon, das war ein oder zwei Tage vor Heiligabend, bin nach Lörrach gegangen und war in der Fußgängerzone, war im Karstadt, habe mich einfach ein bisschen umgeguckt, die Atmosphäre aufgenommen und habe es einfach mal ähm, so wahrgenommen, wie das so ist, wenn die anderen Stress haben und ich selber habe keinen Stress. Mittlerweile bin ich ein bisschen älter, habe drei kleine Kinder, da hat man immer so die Zeit, da ist der Weihnachtsstress auch längst schon bei mir angekommen. Aber dieses Jahr habe ich mir gesagt, ich mache mir keinen Stress damit, den Weihnachtsstress zu vermeiden. Er gehört einfach dazu. Und zwar seit 2000 Jahren. Schon das erste Weihnachten war extrem stressig. Es begann überhaupt nicht feierlich fröhlich. Und vielleicht ist Dir ist schon mal aufgefallen, dass es zwischen dem ersten und dem heutigen Weihnachten ziemlich viele Parallelen gibt. So sehr unterscheiden die sich gar nicht. Zum Beispiel die volle Autobahn. Die Straßen sind überlastet. An Weihnachten fahren viele nach Hause in ihre Heimat, um Eltern oder Geschwister zu besuchen. Wie beim ersten Weihnachten. Josef und Maria sind von Nazareth nach Bethlehem gereist. Jeder Bürger musste sich damals in seine Heimatstadt eintragen lassen, dorthin reisen, damit der römische Kaiser wusste, wie viel Steuern er zugute hatte oder er noch bekommen wird. Wer nicht mehr in seiner Heimatstadt wohnte, musste also wieder zurückreisen. Ein riesiger Aufwand, volle Straßen, alle Hotels waren belegt, selbst bei Airbnb gab es kein Bett mehr, alles war voll. Und warum? Nur, damit der Kaiser wusste, wie viel Steuern er noch kriegen soll. Also es ging nur ums Geld. Er wollte wissen, was lässt sich noch rausholen. Auch typisch, heutzutage geht es an Weihnachten auch vielen nur ums Geld. Es wird viel Zeit investiert, um die Kasse aufzubessern. Das Weihnachtsgeschäft muss stimmen. Es gibt Unternehmen, die machen ein Drittel ihres, Weihnachtsgeschäftes mit dem also ihres, Geschäftes, ihres Jahresgeschäftes mit dem ja Weihnachtsumsatz. Weihnachtsmärkte, Weihnachtsrabatte, ein großer Aufwand, wie damals beim ersten Weihnachten. Eine weitere Parallele, wie heute befand man sich damals in einer politisch-gesellschaftlichen Umbruchsphase. Noch nie gab es solch eine Volkszählung, das war politisches Neuland. Heute wären wir vielleicht auf die Straße gegangen, hätte demonstriert. Alle waren in Aufregung und haben sich gefragt: Was soll das? Was kommt jetzt noch? Was kommt als nächstes? Gibt es Steuererhöhungen? Wird das Geld anders verteilt im Volk? Die Leute waren verunsichert, genau wie heute. Was passiert politisch? Werde ich von der Politik überhaupt wahrgenommen? Kann ich mich auf Behörden noch verlassen? Die Volkszählung war eine lästige Verpflichtung, der man nicht ausweichen konnte. So wie ich heute in meinem Leben auch lästige Verpflichtungen habe, denen ich nicht ausweichen kann. Maria und Josef haben nicht gesagt, ah, Jesus ist der Sohn Gottes, der wird auf die Welt gebracht und jetzt ist alles anders. Nein, sie mussten sich auch in die politische und gesellschaftliche Begebenheiten der damaligen Welt anpassen. Kaiser Augustus baute das Römische Reich um, von einer Republik zu einer Monarchie. Er hatte große Ziele, er erweiterte das Römische Reich bis zur Elbe, er brachte den römischen Frieden, er hatte auch hohe moralische Maßstäbe und er wollte eine hohe Kultur etablieren. Auf seinem politischen Höhepunkt kommt Jesus in die Welt. Da kreuzen sich plötzlich zwei Weltherrscher. Kaiser Augustus regiert das Weltreich und Jesus das Gottesreich. Der Kaiser kämpft mit Legionen und Jesus kämpft mit dem Wort Gottes. Und in dieser vom Kaiser gut durchdachten Welt gab es damals wie heute, auch eine Parallele, kein Platz für Jesus. Jesus wird in einem einfachen Stall geboren. Nicht mal in der Gaststube von der Herberge oder in dem Flur, der vielleicht noch irgendwie warm war, oder in einem überfüllten Zimmer, sondern draußen in einem kalten Stall. Es kann auch eine Höhle gewesen sein, die als Stall genutzt worden ist, aber auf jeden Fall nicht im Haupthaus. Genau wie heute. Wo ist Jesus heute zu finden? Auf den großen Plätzen der Welt, dort wo sich die Massen aufhalten, bei den großen TV-Sendern eher weniger. Gott wirkt an scheinbar unbedeutenden Orten. Es sind oft unbedeutende Menschen, die Jesus in ihr Herz einladen. Selten sind es große Politiker, reiche Firmenbosse oder bekannte Stars. Es sind oft die Unbekannten, die, die gesellschaftlich klein gehalten werden, die Jesus einladen in ihr Leben, die Jesus einen Wohnraum geben, die Jesus ihren bescheidenen Stall öffnen. Was sich auch nicht verändert hat, das ist der Weihnachtsstress, eine Geburt an einem fremden Ort, vermutlich ohne Arzt, wahrscheinlich nicht mal eine Hebamme, an einem Ort, wo es kalt war, ungemütlich war, und für Maria sicher das Schlimmste, dass ihre Familie nicht dabei war, ihre Freundin war nicht dabei. Sie war wirklich alleine mit Josef. Bei Josef müsste man eigentlich annehmen, dass seine Familie irgendwie in der Nähe wenigstens war, weil es war ja sein Geburtsort, also müsste eigentlich da gewesen sein. Aber in der Bibel wird nichts erwähnt drüber. Das ist Stress. Eine Geburt bei uns im Krankenhaus ist ja schon stressig aber damals war es noch viel stressiger und vielleicht gab es auch Komplikationen und da kann ich nur sagen, willkommen in der Realität, so lief das erste Weihnachten ab. Und es entspannt mich manchmal, wenn es dann stressig ist, so wie heute, wo eigentlich alles geplant war bei uns und alle schick angezogen waren und der kleinste Sohn pinkelt dann nochmal in die Hose und alles sieht zu Hause furchtbar aus und niemand ist so richtig zufrieden. Aber das war am ersten Weihnachten auch so. Es lief nicht alles so ab, wie wir uns das jetzt vorstellen, mit einer schönen Krippe und alles war gemütlich und romantisch, die, die Laterne leuchtete im Hintergrund. Sondern es war kalt und mühsam. Es war damals keine heile Welt und wir leben heute genauso wenig in einer heilen Welt. Weihnachten fand noch nie in einer heilen Welt statt. Jetzt kann man fragen, ja was bringt Weihnachten dann, wie im Theaterstück vorhin? Weihnachten, wer braucht das eigentlich? Brauchen Sie das? Was ist mit Weihnachten? Wird Jesus nicht der Heiland genannt? Was hat sich verbessert in der Welt, seit Jesus geboren wurde? Was hat sich verändert seit dem Geburtsjahr von Jesus, quasi dem Jahr 0 und dem Jahr 2017? Was hat sich verbessert in der Welt zwischen vor Christus und nach Christus? Es hat sich tatsächlich was verändert. Jesus hat nämlich den Frieden in die Welt gebracht. Aber jetzt kann man fragen, den Frieden? Den Frieden, heute gibt es doch wohl mehr Kriege und Leid als damals. Ist Jesus tatsächlich gekommen, um den Frieden in die Welt zu bringen? Ja, Jesus ist gekommen, um den Frieden zu bringen. Aber Jesus ist nicht gekommen, um den Weltfrieden zu schaffen. Das ist auch gar nicht möglich, weil wir in einer von Gott abgefallenen, kaputten Welt leben. Seit die Menschheit die Gemeinschaft mit Gott zerstört hat, gibt es Leid, seit dem Sündenfall. Und das wird sich erst wieder ändern, wenn wir in Gottes neuer Welt leben, in der Ewigkeit oder im Himmel. Wenn sich aber jetzt hier auf der Erde sowieso nichts ändert, weshalb ist dann Jesus gekommen? Er wollte doch Frieden stiften. Das hat Jesus auch und er tut es immer noch. Jesus bringt aber nicht den Weltfrieden, sondern er schafft Orte des Friedens in einer kaputten Welt. Es gibt die Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg, an dem sich amerikanische und deutsche Soldaten zusammen getroffen haben in einer Hütte und haben gemeinsam Weihnachten gefeiert. Am Tag davor haben sie sich noch beschossen und am Abend haben sie Heiligabend gemeinsam gefeiert. Das war aber nur möglich, weil eine gottesgläubige Frau den Mut hatte, ihre Hütte zu öffnen, und jeden Mensch als Geschöpf Gottes anzunehmen, auch wenn es die Amerikanischen aus ihrer Sicht Feinde waren. Und sie wusste, dass die Todesstrafe verhängt ist gegenüber denen, die den Feinden helfen. Diese Frau hat nicht den Krieg beendet, aber sie hat in dem wilden Krieg einen Ort des Friedens geschaffen. In Flüchtlingscamps überall auf der Welt treffen sich Menschen, die an Jesus glauben und schaffen dort in dem ganzen Dreck, in der Kälte und dem Gestank, und der Unsicherheit Orte des Friedens. In den USA gibt es Gemeinden, die fordern ihre Mitglieder auf, bewusst in die schlechten Wohnviertel zu ziehen, um dort Orte des Friedens zu bilden, um friedlich auf die Bevölkerung einzuwirken. Ein Rentner aus dem Markgräflerland hat mir vor ein paar Wochen nach einer Bibelstunde erzählt, dass seine Firmenleitung ihn immer wieder bei schwierigen Gesprächen dabei haben wollte, weil sein Chef gesagt hat, wenn du dabei bist, verlaufen die schwierigen Gespräche friedlicher. In dem Ganzen drunter und drüber in dieser Welt können wir Orte des Friedens schaffen. Wir können nicht die ganze Welt retten, sondern in die nicht errettende Welt Frieden bringen. Und jetzt ist die Frage, wie geht das? Wenn ich echten Frieden möchte, muss das auf einer grundlegenden, tiefen Ebene passieren. Ich meine nicht den Appell, so heute Abend sind wir mal alle friedlich, weil Heiligabend ist und am Mittwoch können wir dann wieder richtig diskutieren. Sondern ich meine den sauberen, reinen und authentischen Frieden. Der hält, was er verspricht, der auch eine wirkliche Veränderung bringt. Die Bibel sagt in Epheser 2, Vers 14, durch Christus haben wir Frieden. Wenn Jesus also der Friedensstifter ist, muss ich bei ihm anfangen. Meine Beziehung zu Gott muss im Frieden sein. Man könnte auch sagen, im Einklang mit Gott, eins sein mit Gott. Und dann habe ich echten Frieden. Also es klingt vielleicht ein bisschen paradox, aber in erster Linie geht es darum, dass ich nicht mit anderen Menschen Frieden habe, sondern in erster Linie geht es darum, dass zwischen mir und Gott Friede ist, dass die vertikale Linie sauber und echt ist. Und dann wird Gott es möglich machen, dass ich zu anderen Menschen auch Frieden haben kann. Weil Gott mir dann die Einsicht schenkt, wie ich mit meinem Arbeitskollegen umgehen soll oder mir zeigt, wem ich vergeben soll, ohne dass der andere jetzt angewinselt kommen muss und um Vergebung bettelt, sondern einfach so ihm vergeben kann und sagen kann, die Sache ist abgeschlossen. Der andere muss es ja gar nicht mitkriegen. Das ist eine Sache zwischen Gott und mir. Echter, nachhaltiger Friede entsteht nur, wenn die Beziehung zwischen Gott und Mensch in Ordnung ist. Das ist eine steile Behauptung, aber man kann so die Weltgeschichte durchgucken und es vergleichen. Überall, wo der Friede neu begann, waren Menschen beteiligt, die mit Gott im Reinen waren. Es gibt anders keinen echten Frieden. Es gibt zwar viele gut gemeinte Revolutionen auf der Welt, und gibt und gab sie, die aber blutig endeten, weil sie nicht im Frieden Gottes gelaufen sind. Im Gegensatz zum Beispiel zur friedlichen Revolution in der DDR, die ohne Blutvergießen stattgefunden hat, weil Tausende von eigentlich eingeschüchterten Menschen gebetet haben. Die meisten Demonstrationen dort haben in den Kirchen begonnen. Das waren nicht alles gottesgläubige Menschen, aber die Christen dort, die haben diesen ganzen Prozess begleitet, haben dafür gebetet. Und ein DDR-Offizier hat hinterher gesagt, wir haben mit allem Möglichen gerechnet, was noch passieren wird. Aber wir haben nicht mit Kerzen und Gebeten gerechnet. Damit Menschen diesen Frieden haben können, hat Gott Jesus Christus in Bethlehem auf die Welt bringen lassen. Er ist der Vermittler zwischen Mensch und Gott. Jesus schafft den Zugang zu Gott. In Johannes 3, Vers 36 steht, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wenn ich also mit Gott im Reinen sein will, dann muss ich nur eins tun, glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und dann werde ich auf dieser Erde Orte des Friedens schaffen und nach meinem Leben hier auf der Erde ewiges Leben haben. Also in Gottes Frieden leben, in Ewigkeit. Gottes Wunsch ist, dass wir uns versöhnen mit ihm, durch den Vermittler Jesus. Was kann ich konkret tun, damit ich versöhnt bin mit Gott? Es ist eigentlich, in der Theorie auf jeden Fall, ziemlich einfach, ziemlich leicht zu verstehen. Es ist vergleichbar wie mit einer normalen Beziehung zu irgendeinem anderen Menschen. Wichtig ist, dass ich mit Gott rede, also mit ihm bete, offen und ehrlich bin. Wenn ich eine gute Beziehung habe mit dem anderen Menschen, kann ich auch offen und ehrlich mit ihm reden. Und ich darf Gott auch sagen, was mich stört, was ich nicht verstehe, wo ich wütend bin. Gott liebt dich und es macht ihm überhaupt nichts aus, wenn du auch mal mit kritischen Dingen zu ihm kommst. Ein weiterer Punkt, Gott zuhören. Also man kann tatsächlich Gott auch im Gebet zuhören. Oft nutzen wir das Gebet wie so eine Sprachnachricht, wir sprechen es aufs Handy drauf und dann schicken wir es ab und dann, dann hoffen wir, dass Gott irgendwas damit tut, dass irgendwas passiert, dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Und Gott hört schon unsere Sprachnachrichten ab. Aber er liebt es viel mehr, dass wir im Austausch sind, dass wir reden und hören. Und ich glaube, dass das ein ganz großer Punkt ist, wo wir in unserer westlichen Gesellschaft Nachholbedarf haben, dass wir auf Gottes Stimme lernen zu hören. Schon nur in dieser kurzen Weihnachtsgeschichte hat Gott auf drei unterschiedliche Arten zu den Menschen geredet. Durch Träume, gleich zweimal, durch Engel, also durch von Gott beauftragte Wesen und durch einen Stern, also durch ein sichtbares Zeichen. Was gehört noch zu einer aktiven Beziehung, dass man die Liebesbriefe liest? Gott hat uns einen Liebesbrief geschrieben mit 66 Abteilungen. Das ist die Bibel und Gott wünscht sich, dass wir drin lesen. Ein weiterer Punkt, dass ich Gott ernst nehme. Im Ernst nehmen wird das Leben mit Jesus herausfordernd und konkret. Nimm ich die Aussagen der Bibel ernst, dann wird mein Leben herausfordernd. Wer die Bibel ernst nimmt, der geht auf seine Feinde zu. Wer die Bibel ernst nimmt, sagt aber auch die Wahrheit und wird dadurch frei. Wer die Bibel ernst nimmt, sagt sich im Umgang mit schwierigen Leuten, okay, der nervt mich jetzt, aber er ist ein geliebtes Geschöpf Gottes. Wer die Bibel ernst nimmt, unterstützt Menschen, die arm sind. Wer die Bibel ernst nimmt, der ist gastfreundlich und schafft somit Orte der Begegnung von Menschen. Die Wirkung der Bibel entfaltet sich immer dann, wenn ich ihre Aussagen ernst nehme, wenn ich sie glaube und anwende. Ein weiterer Punkt, um aktiv im Frieden Gottes zu leben, ist, die Freundschaft anzunehmen. Jesus als Freund in mein Leben hinzuzufügen, beziehungsweise ich füge mich Jesus zu, dass ich bewusst sage, ja Jesus, ich möchte mit dir leben, das kann ich in einem Gebet machen, kann das mit jemand anders tun oder alleine für mich, aber dass es einfach klar ist. Und dann geht es weiter, die Schuld einsehen. Auch, auch in Beziehungen unter Menschen gibt es nur tiefe Beziehungen, wenn man sich die Schuld eingesteht. Und wenn man sich entschuldigt für Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und meine Entfernung von Gott muss ich irgendwann einsehen. Selbst wenn ich ein ganz vernünftiger Mensch bin, bin ich immer noch unrein in Gottes Augen, weil ich jeden Tag Dinge denke und tue, die mich von Gottes Reinheit wegbringen. Und das muss ich einfach einsehen. Das muss mir einfach klar sein. Das muss nicht gleich am Anfang passieren, wenn ich Gott kennenlerne, aber irgendwann muss diese Einsicht kommen. Weil sie zur Realität gehört. Was gehört noch dazu? Ich muss Zeit mit Gott verbringen, bewusst Zeit mit ihm, also in Zeit, wo ich nichts anderes tue, in der ich jetzt Bibel lese, mit ihm bete, rede oder auf ihn höre. Aber ich darf auch ständig Zeit mit ihm verbringen, also während des ganz normalen Tages. Ich vergleiche das gern damit äh, mit der Beziehung mit meiner Frau. Wir haben drei Kinder, ich habe zwei Jobs, also habe ich relativ wenig Zeit, um intensiv mit ihr Kontakt zu haben, um einen, Quality, Quality Time nennt man das ja. Das geht einfach nicht, ähm, so oft, wie wir es gern hätten. Aber wir sind uns trotzdem bewusst, wir sind verheiratet, wir gehören zusammen. Der Ring zeigt es, erinnert mich immer wieder dran. Und im ganz normalen Leben haben wir diese Beziehung. Und so ist es mit Gott auch. Unsere Beziehung lebt nicht nur dann, wenn wir aktiv was reingeben oder rausholen, sondern sie ist auch ein Status. Eine Freundschaft darf auch aktiv sein, wenn gerade keine Arbeit läuft. Die Bibel spricht tatsächlich davon, in Jesus zu leben. Also, das ist intensiver, als mit ihm zu leben, wirklich in Jesus drin zu leben. Eins sein mit ihm. Das ist sein größter Wunsch an dich. Nicht ein moralisch gutes Leben, sondern eine echte Beziehung. Das ist das Geschenk von Weihnachten, das in der Kreuzigung an Karfreitag und der Auferstehung an Ostern vollendet wurde. Die Engel haben gesungen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde bei den Menschen seines Wohlgefallens. An wem hat Gott sein Wohlgefallen? An dem, der an Jesus als seinen Retter glaubt. Dazu musste Jesus geboren werden in Bethlehem, damit du Frieden hast mit Gott und so Orte des Friedens in einer kaputten Welt schaffen kannst. Amen.